0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Lucas Dias e hoje eu estou acompanhado do Daniel Gatti.
1: Fala pessoal, tudo bom? No episódio
0: de hoje, nós vamos abordar um assunto sério e alarmante. Nós falaremos sobre a condição da insegurança alimentar e desnutrição pelo mundo. Como nosso encerramento de temporada, nós discutiremos sobre as consequências das mudanças climáticas, os impactos das sucessivas crises econômicas, o aumento no preço dos alimentos no mercado internacional, além das complicações resultantes do conflito entre Rússia e Ucrânia. Todos estes fatores interligam-se em um cenário de crise alimentar.
1: Foi apontado, no mês de maio deste ano, pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que desde 2016, o índice de insegurança alimentar severa aumentou em 500%, atingindo um total de 276 milhões de pessoas. Nas palavras do secretário, estaríamos enfrentando a fome em uma escala sem precedentes, os preços dos alimentos nunca foram tão altos e milhões de vidas e meio de subsistência estão pendurados na balança.
0: A insegurança alimentar se entrelaçou com os efeitos econômicos da pandemia, os conflitos de escalas globais como a invasão russa na Ucrânia além de problemas estruturais, como as mudanças climáticas e o sistemático desperdício de alimentos. Como consequência, assistimos ao crescimento da situação de pessoas em insegurança alimentar, subindo dramaticamente em meio a um contexto de crescimento dos níveis de empobrecimento da população, em especial nos países
1: periféricos. A escalada dos efeitos inflacionários no mundo inteiro indica o tamanho do abalo econômico pós-pandêmico e a fragilidade do mercado mundial em suprir a condição humanitária em períodos de crise. A guerra atual intensificou, assim, uma tendência que já crescia em anos anteriores. A economia global sentiu um recuo de aproximadamente 5% em 2020, ao passo que... Em algumas nações, o valor do PIB fora reduzido em quase um quarto no mesmo período, em meio a um contexto de aumento de preços e lógica inflacionária persistente.
0: Dessa forma, após o colapso sanitário e econômico deixado pela Covid, o conflito bélico na Ucrânia elevou a crise a um patamar inédito, seguido de uma queda na projeção de crescimento econômico, especialmente de países importadores de commodities e alimentos de nações periféricas. Estas, as mais afetadas pelo empobrecimento e insegurança alimentar. Para Antônio Guterres, a guerra da Ucrânia tem devastado mercados globais, sistemas financeiros e exacerbado vulnerabilidades extremas no mundo.
1: Por sua vez, o petróleo e o gás natural também foram afetados, já que a Rússia é um importante produtor e fornecedor dessa matéria-prima. Além disso, a instabilidade da guerra aumentou a força especulativa, levando a uma escalada de preços. Desde o início da guerra, em fevereiro, o barril do petróleo aumentou progressivamente, chegando aos 121 dólares no final de maio. Isso tem aumentado os custos de produção e logístico, simultaneamente pressionando ainda mais os preços enquanto as nações produtoras de petróleo passam por um dos ciclos de maior enriquecimento de sua história. Na
0: Europa, o gás russo chegou a passar 40% das importações em 2021. Agora, existe forte preocupação sobre alternativas e diminuição do consumo, pois a Rússia diminuiu o abastecimento. A disparada nos valores do petróleo e gás não só impacta o setor energético, mas também toda a cadeia produtiva e logística afetando os preços dos alimentos
1: e, principalmente, dos fertilizantes. Os fertilizantes são um elemento central nesse quadro. Amplamente utilizados no cultivo de alimentos, sua alta interferiu decisivamente no preço final dos produtos alimentícios. Com os embargos feitos à Rússia e Belarus, e a diminuição da exportação chinesa, também grande fornecedora da mercadoria, a oferta caiu, afetando, assim, os países cuja economia é fortemente atrelada às atividades agrícolas, como é o caso do Brasil. Com mais de 85% dos fertilizantes provenientes de importação, sendo que 23% destes vem da Rússia, a alta nos valores já afeta o bolso dos brasileiros. Mas esse fenômeno não é isolado. Diversos tipos de grãos, sementes e cereais registram problemas em sua produção e exportação nas mais diversas partes do mundo.
0: Principalmente a exportação de trigo tem sido motivo de enorme preocupação para as Nações Unidas. Juntas, Rússia e Ucrânia concentram 30% da exportação de trigo mundial, além de 20% do milho e 80% do óleo de girassol. O grande problema é que alimentos como trigo, cevada e outros grãos compõem cerca de 50% da nutrição global, podendo chegar a incríveis 80% em nações mais pobres. Devido à demanda elevada e à oferta reduzida, as nações europeias e os países ricos em geral saem na frente na corrida pela alimentação.
1: Foi registrado também o maior aumento nos preços de óleos vegetais, cereais e carnes das últimas décadas. Os valores dos laticínios e do açúcar também saíram em disparada no mercado, segundo dados do Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Os números em questão são os maiores registrados desde 1990, considerando um aumento de 34% do preço dos alimentos no ano. Essas porcentagens indicam a
0: falha do multilateralismo e do sistema financeiro em promover uma interação humanitária entre comércio exterior e a vida humana digna. O cenário de aumento dos preços no mercado internacional eleva também o medo de que países passem a restringir a exportação de alimentos em geral, visando a adoção de medidas mais protecionistas, a exemplo de países como a Malásia, que proibiu exportações de frango, e a Índia, que além do trigo, reduziu também a exportação de açúcar.
1: O caso da Índia é revelador e especial porque está intimamente relacionado com a deterioração das condições climáticas. Isto porque a interrupção nas exportações de trigo da Índia não ocorreram por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, mas sim por ondas de calor extremas que têm atingido o país inviabilizando níveis de produção que possam suprir as demandas internacionais. Após a nação ser assolada por ondas de calor que atingiram os 50 graus Celsius, o governo indiano proibiu a comercialização externa, visando garantir o abastecimento para sua própria população. Com o aumento dos preços internacionais e a dificuldade de importar, a Índia vem experimentando um verdadeiro drama.
0: Há muito tempo, as organizações internacionais, em especial a ONU, advertem a sociedade sobre os riscos climáticos. Com destaque para os impactos do aumento da temperatura e mudanças no clima, foram feitos muitos esforços para construir um sistema de monitoramento e conscientização. Apesar do avanço nesse sentido, cada vez mais a relação entre homem e natureza parece caminhar por um caminho inviável e degradante. Interdependentes, a natureza afeta nossas vidas, assim como alteramos o funcionamento e bem-estar dela.
1: De acordo com o relatório de 2022 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, as mudanças climáticas geram impactos graves no bem-estar humano, sobretudo na saúde, e também interferem significativamente na agricultura e na produção de grãos, sendo as regiões de maior atenção as da África, Ásia, Australásia e o Mediterrâneo. Também são grandes os efeitos em desastres e fenômenos como enchentes, deslizamentos e desertificação.
0: O aumento das temperaturas e as queimadas também preocupam. Em 2021, ondas de calor atingiram o Canadá, que marcou 50 graus Celsius. Ainda no mesmo ano, a Califórnia viveu dias dramáticos por conta do fogo, que também vitimou a porção mediterrânea da Europa. Nesse ano, de acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Pantanal, a Amazônia e o Cerrado já sofreram mais queimadas do que no ano passado. Nos Estados Unidos, 93% do estado da Califórnia está em seca, conforme dados do Monitor de Secas dos Estados Unidos. Ocorrências do tipo contribuem para a emissão de gases do efeito estufa negativos para o plantio de grãos, assim como para a sua capacidade nutritiva, que é modificada quando exposta a grandes quantidades de CO2, segundo a Escola de Saúde Pública de Harvard.
1: Não muito distante de nós, no início do ano as regiões do centro-sul brasileiro foram atingidas por um longo período de estiagem, o que prejudicou a safra de grãos, principalmente a do milho. Já em maio, os cafezais também foram afetados pela estiagem, diminuindo então a produtividade. Ainda no mesmo mês, as geadas no sul do país pressionaram o preço das hortaliças. Assim, Junto ao restante do mundo, o Brasil vivencia si, então o drama de preços altos e o aumento da população abaixo da linha da pobreza.
0: É necessário apontar também a responsabilidade do agronegócio na deterioração ambiental. Como principal atividade econômica de muitos países, a área é responsável por degradar 80% da biodiversidade das áreas produtoras das commodities exportadas. E ainda, apesar da alta produção de commodities, a abundância interna não simboliza na maioria dos países produtores o acesso da sua população à segurança alimentar. Voltadas em geral ao mercado externo, os preços domésticos são influenciados pelos preços internacionais, sendo suscetíveis à inflação e pelo escoamento externo.
1: O desperdício de alimentos também é um dos fatores mais atenuantes e decisivos. Em 2021, um relatório do Programa da ONU para o Meio Ambiente revelou que, anualmente, quase 930 milhões de toneladas de comida são desperdiçadas no mundo inteiro. A partir deste número, estima-se que quase 74 quilos de alimentos são jogados fora por cada cidadão no período de um ano. Nas palavras de Ingrid Anderson, diretora executiva do Penuma, o desperdício médio é muito similar entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, indicando que há espaço para mudança para a maioria dos países. No entanto, a análise dos dados revela que os dois continentes responsáveis pelo maior desperdício de alimentos são a Europa e a Ásia.
0: Há um claro problema na distribuição mundial de alimentos. Nas palavras de Antônio Guterres, mais de 800 milhões de pessoas no mundo passam fome e 3 bilhões não têm dinheiro para uma alimentação saudável. 2 bilhões de pessoas estão acima do peso ou obesas, enquanto 462 milhões estão desnutridas. Esse esse índice de obesidade atinge principalmente os países do norte global. Quando os olhares voltam-se para o sul global, no entanto, a situação muda de figura.
1: Segundo o relatório Global Report on Food Crisis, organizado pela Food Security Information Network, 35 nações atualmente sofrem com crises alimentares severas. Destas, 25 encontram-se no continente africano, 6 na Ásia e Oriente Médio, 4 na América Latina. Estas crises, que já ocorriam há anos em alguns países, apenas crescem quando calculamos os efeitos da guerra na Ucrânia.
0: Para se ter noção do tamanho dessa crise, é importante olhar para as nações mais afetadas dentre as que sofrem com a crise alimentar por diversas razões. Em países assolados por guerras civis, como Síria e Iêmen, o número de habitantes em situação de insegurança alimentar chega a quase 55% da população, segundo dados de 2021. Outras nações, vítimas de frequentes desastres climáticos, como no caso de Haiti e Honduras, vem a fome atingir cerca de 40% da sua população. O cenário não melhora também ao olhar para o continente africano, onde Somália e Sudão do Sul, por exemplo, registraram respectivamente 38% e 63% de população faminta, principalmente por conta da má distribuição e pela calamidade econômica que assola os países há décadas. Os severos danos econômicos causados pela Covid apenas contribuem para piorar a catástrofe.
1: É necessário pontuar que as barreiras de importação sobre alimentos e a volatilidade do mercado sob as altas inflacionárias respingam no aumento da desnutrição de milhões de pessoas. E nesse cenário, é preciso refletir sobre as possíveis soluções e o que será do futuro. O mundo em que vivemos está prestes a viver uma crise alimentar ainda mais aguda, que pode afetar brutalmente os países menos favorecidos, aumentando a instabilidade política e provocando guerras e violências. A tendência nacionalista e protecionista observada em alguns países tende a prejudicar a cooperação internacional, que já mostrou a sua importância com a pandemia de Covid-19.
0: A falta de cooperação acentua as desigualdades, dificultando a solução do problema, visto que uma das variáveis da insegurança alimentar é a má distribuição de recursos. Isso nos leva a refletir sobre a disposição dos Estados no sistema internacional, assim como dar a devida importância à cooperação
1: internacional. Deve-se relembrar que o atual sistema capitalista foi construído dentro de uma divisão internacional do trabalho, que estabeleceu papéis para cada estado. Estes foram divididos entre os grupos que produzem as matérias-primas e os que desenvolvem as tecnologias de industrialização. Com a evolução dos modos de produção e das tecnologias, a divisão foi cada vez mais atenuada, mas as desigualdades estruturais já estavam estabelecidas. Consequentemente, algumas economias são menos diversificadas e determinados países, são mais dependentes das indústrias de base e da agricultura.
0: A problemática nesse caso não é ser um grande exportador de produtos agrícolas, e sim a desvantagem estrutural que limitou o aprimoramento das economias das regiões mais pobres, já que a consequência é a desvalorização dos termos de troca. Assim, os desenvolvidos conseguem melhor desempenho financeiro com produtos de maior valor agregado. De acordo com o relatório de 2021, da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, a dependência de commodities atinge cerca de 65% dos países em desenvolvimento e 95% dos países que estavam na lista de 1995 ainda continuam nela em 2018. Desse modo, é visível o caráter estrutural das assimetrias.
1: Esse desnivelamento é negativamente fortalecido nos momentos de crise como as da segurança alimentar. Em primeiro lugar, The cat os altos preços farão com que países mais ricos consigam consumir mais. E, em segundo, os países agrícolas, na tentativa de uma autopreservação, ao diminuírem as exportações, poderão causar um novo aumento de preços e a crise de abastecimento em lugares dependentes das suas mercadorias. Assim, é iniciado um círculo vicioso, onde a própria dinâmica da divisão internacional do trabalho é um agravante da situação. Portanto,
0: nossa mensagem nesse fim de temporada para todos os que nos ouvem, mantém o mesmo espírito dos nossos episódios anteriores. Um chamado para que nós nunca deixemos de dar voz às pautas urgentes da nossa sociedade. Discutir a insegurança alimentar é debater o nosso futuro e a nossa própria sobrevivência. Esse é um tema que não pode esperar, porque quem tem fome tem pressa.
1: Esse foi o episódio de hoje, com o um roteiro escrito por Ana Luísa Martins, Lucas Dias e Tawani Tinoco, contando com a apresentação de Lucas Dias e Daniel Gatti. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional vinculado à Universidade Católica de Santos. Sigam o nosso perfil no Instagram, o arroba Quarentena Global, e acompanhem os novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais!